0: 智慧城市 啊， 智慧城 市， 老 K， 你听过智慧城市 吗？
1: 我当然听过啊！我这么站在科技先端的人，我怎么可能没有听过？你不是只知道智慧家庭吗？我智慧家庭，我家就是啊，那也跟你讲了、哎，对啊。哎呀，
0: 不是啊，我不是说城市，也不是说你家啦，嗯、我现在说的是智慧城市。哎、
1: 呃，等一下，那你刚刚一开始讲的智慧城市是哪个的城市
0: ？就智慧城市啊 ，city <笑>、嗯
1: 。对啦，智慧城市我当然知道啊。我之前在新加坡参加过几个研讨会，然后之前在中国的一些品牌那边也有去参访过，我觉得
0: 建制起来都非常厉害、哎。这么厉害啊！这么巧，我也好像也跟。你一起去过耶，嗯、<笑>那这一集我们就来聊一聊智慧城市吧。下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命，开车出游一手掌握停车资讯，因为科技生活更有效率，省下时间用来轻松惬意。科技酷宅陪你漫游网路世界，聊聊新鲜话题。
1: 哎、欸，我们在聊五 G 的时候，聊到那个智慧城市啊，这跟我们平常听到智
0: 慧的家庭相比。到底智慧城市多了哪些东西？智慧城市跟智慧家庭最大的不同就在于，一个是家庭，一个是城市啦。我答完毕。我答完毕。不<笑><笑>、啊、啦不啦。智慧城市这个名词哦，其实真的也存在很多年了啊。在定义上来说的话，智慧城市也就所谓的 smart city， 其实是利用各种的科技的一些 sensor 啦，然后整合城市里面的一些系统，然后整合在一起之后来提升城市的运作，优化整个城市的管理跟服务。所。所以简单来讲呢，你可以想象，智慧城市其实是一种改善市民生活品质的一些基础 IT 建设。嗯嗯，那这个概念呢，一开始是从 IBM 在2007年的时候所提出的一个叫做“智慧地球”这样的一个概念衍生而来。直到2008年的时候，奥巴马就任美国总统的时候呢，就把这个概念呢做了一些回应跟落实。所以呢，后面开始呢，哎、欸，很快哦， 2 0 1 2年的年底的时候就开始有一些组织发起了类似的这样的一些。条约或者是一些基础建设上的一些概念，所以这件事情开始开始在最近就开始被注意到了。嗯，而你说的很早以前，从2012到现在，你看也有七年了。嗯，没错。那哪些城市现在是有落实到那个智慧城市？的也还蛮多的耶。你看，从2012年到现在呢，这一段期间，慢慢慢慢有很多的城市开始在构建类似智慧城市这样的架构。在二零一七年的时候呢，富比市曾经公布了一份全球智慧城市的排行哦。那在十大排行里面，台湾嘿嘿厉害喽，我们在五十六名啊，这么后面、啊？哎<笑>、欸，五十六名厉害啊！你看我们在弹丸之地而已，我们台湾只有五十六名、啊，但是这五十六名是台北市
1: <笑>啊。当然，就这是个以城市来来以城市来说啦，对,對因为智慧城市必须
0: 要比较小,比較小它就是一个城市，它并不是指智慧国家嘛，嗯、所以它是智慧城市，而台北市是。台湾唯一有路围，也应该说曾经上榜的一个城市，其
1: 实还蛮厉害的啦。真说真的，我觉得算
0: 蛮厉害的啦，因为以我们的这个城市小而美，然后但是其实也蛮精致的。是而如果跟前面的几个国家相比的话，你看像第一名是美国纽约、嗯，第二名是英国伦敦、嗯，第三名是法国的巴黎，等等等等,等,等你看这些城市其实都是一些嗯，城算城市发展很快的，而且在都市样貌来说是相当先进的一些国家跟城市。
1: 对，那台北市到底有哪些是属于智慧、嗯？其实大家
0: 民众可能会比较没有感觉，嗯、对不对？一般来讲，应该消费者感觉不到，一般民众也不知道了、啊。就像我们其实，在上一集聊五 G 的时候有提到嘛，很多地方我们路口都会看到监视器，对不对？因为我们经过的时候，可能就想说，嗯、这些路口这个监视器啊，就监视器嘛。我们可能比较多的想象，就是，当如果这个路口发生了车祸。碰撞或者是危害的时候，我们可以调阅出这个监视器来还原事情的真相。嗯、但这些监视器可不只是单纯的监视器而已、嗯嗯嗯，而这些影像回传回去之后，都会进行一些分析，甚至去有人脸辨识，对，可以知道经过这个路口的是谁。那在有些的交通要道，例如说高铁啦、台铁啦，甚至是航空站，嗯、就是我们所谓的机场。进出的时候都有这样的人脸辨识来辨识，说哎谁谁谁，或者是有没有通缉犯经过，直接逮捕。甚至我现在还知道有些演唱会也有这样的机制，哎，就进场的时候可以知道，哎进来的人是谁啊？曾经还有这样的新闻是可以。在演唱会里面抓到罪犯，哎、欸<笑>嗯，好像这个新闻好真的还蛮对，相当有趣的一项应用。那台北市长小柯柯、嗯、说过一句话哦，嗯嗯、他说智位城市不是为了智慧而智慧，而是为了要解决人民实际的问题。所以智位城市发展的价值是在思考。可以留下什么东西给下一代
1: ？哎、欸，我觉得台北市做的最好的就是一点就是说，像是它公车系统啊，它其实就有一点智慧、哦，手手机
0: 拿起来就可以知道公车现在到哪里，到
1: 哪里，或者是说在公车站牌上，其实就会有一些资讯，跟说哎、嗯欸、下一班哪时候会到这样。那以前我们等公车真的是傻傻的等嘛，就
0: 不知道什么时候来、啊。对对对，然后现在这个东西就是非常有感的进步。而且上次我们有聊到这个停车的时候，我不是有说嘛，台北市的停车场呢，甚至上面还有所谓的找车。嗯，我觉得这些服务真的都很棒。嗯，其实像智慧城市啊，它包含了蛮多部分啊，好像是智慧经
1: 济、智慧环境、智慧生活、智慧安全、智慧教育跟智慧出行，就是交通部分、呃、这个六大领域进出,出的一些行动，對對對
0: 對對应该行车之类的。嗯，对对对。那这六个领域里面有什么东西可以让大家比较知道的？让大家比较知道啊，就是这六大领域共同点啊，都前面都加一个智慧。对，<笑>我已经很冷了你。你<笑>好了，我们来聊聊聊一聊，因为我们上次不是讲过嘛？我们有去新加坡的时候参加过一些呃智慧城市的论坛，是，然后去大陆其实也参加过他们展示他们城市上的一些建设的一些厂商，就会发现有好多让人家惊艳的一些东西，而且原来。嗯，它都发生在我们生活之中，甚至台湾本来就有，只是我们平常真的没有发现。而现在我们要聊的这些东西，可以相对来讲，就可以让大家知道说，哦，原来我们平常遇到这些东西，它就是智慧城市啊。哎、欸，最显而易见就是刚才所说的这个人脸辨识跟路口监视器的部分，是是它就属于智慧安全。对我上一会儿应该有提到，呃，印尼的万隆这个城市、嗯，它其
1: 实是智慧城市落实的非常好的一个地方。那、呃、它最重要的一个智慧的地方是在灾害。的一些防护，那个地方好像是洪水比较容易泛滥的地方，所以他有做一些洪水的监测。嗯哼，哦、啊，它比如说，那洪水可能到水位到某个地方的时候，他马上就可以立即有一些讯息传到给中央单位，那中央单位就可以立即去做一些应变这样子。嗯嗯、所以我觉得人也不可能
0: 随时在这个地方监看。
1: 对,對，对，我觉得这个东西就是一个非常好的应用。嗯，对，那像是一些我们的交通啊，或者什么东西都可以用一样的方式来去做这样子。哦，怎么说？对，那例如说像是在呃。路口塞车的时候，嗯、那是不是应该要有一个哦，红绿灯应该要智慧的去做调整？哎、欸，我觉得这很
0: 重要、欸。哎，有些地方明明这红绿灯的描述很奇怪，对，嗯、對明
1: 明就说哎、欸，奇怪，这对边
0: 那没车啊，没车来了啊，欸、为什還就一直红灯？对
1: 、嗯，那这时候应该就是要有一些智慧的方式，或甚至以 AI 的方式来去说哦，因为这边路口没车了，那我是不是把这边的秒数在？对，切换成绿灯、嗯，然后是不是把秒数稍微再调整一下、嗯？那就可以用这些监测器监测得到的东西、嗯，然后来去给中央的大脑做及时的判断。其实也
0: 不用到中央的城市，因为可以可以用 AI 技术来来解决嘛是是是。在
1: AI 还没有发展成熟的时候，我们其实就是可以用人脑来去做。但是当 AI 慢慢成型的时候，嗯、这些或许都不用用到人一直在那边盯看这样、啊。对啊，有时候看
0: 到这个交通路口，嗯、有一个交通警察站在那边调那个秒数、嗯，他会在一个机器旁边，然后手动在那边控制红绿灯。好累、哦。有点对啊，好辛苦哦！如果这些东西可以透过智慧的机制，透过摄影机去判断车流啦，嗯、判断这个现场的状况，自动切换，那不是可以省事很多吗？是，没错，没错。我觉得这个非常的聪明，所以在这个在智慧交通的部
1: 分，那刚刚我们讲到智慧安全的部分，像人脸辨识这个东西，也可以做打击罪犯的一个
0: 使用。怎么说？那
1: 例如说有像通气
0: 犯。通缉犯对，那些资
1: 料，他、嗯、人脸资料
0: 如果建立在系统中的时候，所以我们在入口的监视器如果看到啊，对，以前不是所谓的通缉犯都会在网站上公布他的照片吗？对对对对。那就是說,、就是、说真的啦，谁会记得啊
1: ？因为那些当时公布照片就是要让每个人 sensor, 大家帮忙辨识，对，嗯、
0: 每个人都是深色嘛。但我觉得，除非每个人都像我长那么帅，不然怎么认得住啊
1: ？呃，我们继续聊一下接在的话题哈<笑>、哦，就是说他的那个摄、那個、影机就可以去人脸辨识到那个人在哪里的时候，就马上通知警方这样哦，我觉得这个东西虽然说可能大家会觉得隐私权会有一些顾虑， uh-huh. 但是我觉得就是有舍有得吧。
0: 我觉得对治安来说，我同意哎。嗯嗯，反正我我们又不干伤天害理的事情。所以
1: ，所以这些资料控管就是相当的重要了、嗯。就是说，以治安的层面来讲，这个是国家等级的治安的防护，嗯、所以这个是必须要由非常厉害的治安人
0: 员来去做这些东西。这种资料就是交由政府来控管就对是,是是是。但是有些人会觉得交给政府控管是不安全的
1: 。哦，或许吧，那个就见仁见智了、嗯。
0: 又是见仁跟见智了。对。<笑>但是我觉得，就站在打击罪犯这件事情来讲，就很重要。因为像像我刚刚前面所提到的，你看，甚至连演唱会的出入口去做的人脸识都可以抓到，说哦，原来现在在这个演唱会有通缉犯在里面。这个时候在出口的时候，直接就有人可以部署这个警力单一出来
1: 。对，那像是智慧医疗啊，也是相当的重要。那智慧医疗部分，其实我们常常有一个状况，就是说，我们之前在看诊的时候，去挂号的时候，嗯、都是在那边呆呆的等到哦,哦，那好烦哦，几百号嘛，对，欸、有些有些名医的时候、啊、可能就是，然后他又看很久，看很久，然后你就、嗯，然轮到我的时候
0: 就十秒就结束，
1: 嗯、对，没错，啊、没有啦，<笑>所以你很难预料说你到时那时候要看诊嘛，或者说现在目前挂号的、嗯嗯、不知道等多
0: 久啊，有时候可能是差十号,号，可是等一等要去两个小时
1: ，对，那你如果说真的有一些急着要看诊的时候，那你你就可以有一个系统。去看说哪个医院现在目前排队的人比较少，那你如果紧急要去做一些医疗的时候，你就可以去选择那些医院。哦，所以
0: 你的意思是说，其实可以透过 IT 系统的整合，也就是、说。在这个城市里面，它可能有八家医院、嗯，那可以透过这些医院的一些资料回报，回报到政府中央之后，政府中央其实就可以知道说，现在某个医院里面其实人满为患，另外有一个医院，其实它相对来讲会比较宽裕一点，是，所以这个病患的派送，例如说路口发生了车祸了。那这时候这个伤者要送到哪一个医院呢？后段如果有系统，就可以马上派送到另外一个人手比较宽裕的医院去，相对来讲比较好,的照,料比較好的照料。对对,對，哎、欸，这也很重要。对，那另外一个是最重要的啦，我觉得对现
1: 在高龄化的社会来讲是非常重要的一个叫做长照。长照，嗯，对，因为现在长照其实基本上都还是需要人一个一个去探访，一个一个去关心
0: ，哦，浪费能力啊。对
1: ，那如果说今天的 IT 如果是有智慧化城市的时候呢，智慧化医疗系统的时候，其实你就可以有一些监测的方式来监测你就是生活起居啊，那或者是说你的是不是有发生了什么样的危险，比如说跌倒。嗯哦，对对，那像是、欸、现在很
0: 多穿戴装置，其实在侦测跌倒也很厉害。对、哦，像
1: 是 Apple Watch， 其实就有这样的功能。欸、我上次在网
0: 络上看到一个很有趣的留言，他说：“啊，跌倒，侦测跌倒干嘛？啊，就已经跌倒了啊。”嗯，
1: 其实侦测到跌倒已经跌倒，这样是没错啦。但是最重要的是，后续有没有人去救你？因像我们年轻人跌倒，可能就是跌倒爬起来就好了，欸、有什么看的？呼乱
0: 乱的要得好啊
1: ！对对对对对。那如果说比较年纪比较稍长的长者、嗯，跌倒是一件非常非常严重的事情。哦，有可能
0: 你跌倒骨折。对，因为他
1: 的骨质可能稍微疏松了一些對對對，所以跌
0: 倒有可能会发生生命的危险。嗯，所以对于老人家来说，其实跌倒是一件很严重的事情。对，那所以如果跌倒的瞬间可以马上透过穿戴装置回传之后，甚至是回传到医疗机构，对，这些就可以马上展开一些急难。對,对对
1: ，有些像是独居的长者的话、嗯，其实我觉得就会很需要，有啊、非常需要。对对对对。對然后他刚刚讲的智慧能源这个也是非常一个重要的一个系
0: 统。智慧能源那到底是要干嘛
1: ？就像智慧电网啊、智慧电表、智慧水表、智慧瓦斯表，或是城市的灯光控制、嗯，这个东西如果可以用智慧化的话，可以更省
0: 能。城市灯光控制是什么意思啊
1: ？譬如说，有些我们常常会回报一些说，哎，这个明明都白天了，天色已经亮了，灯为什么还开着
0: ？嗯，哎，现在路灯上不是都有光感应吗？
1: 对啊，但是有些光感应还是故障啊
0: 。哦，对哦，
1: 对，所以你还是得去做一些控管。那我知道
0: 是好像现在有些城市就是会控制时间，例如说六点了他就把灯关掉，然后晚上可能六点了他就把灯开起来。嗯
1: 对对对对，嗯、我觉得这些是非常重要的东西。那如果
0: 可以透过智慧城市的话，它就可以自己去控制咯。
1: 是没错，它就可以有一个总表或者一个 dashboard 去看到说，哦、嗯啊，我现在哪一条路上可能人行比较少了，还是有人在来往，你就可以决定那个灯、哦、要不要减少一些。一些所以你所以你是
0: 说类似，例如高速公路不是晚上都会开整排的灯吗是？是。那如果说这个时候系统侦测到说，其实现在这个时间点车上一台车都没有，其实我可以选择把灯关起来，是没错或是把灯的亮度调低调低一点点。对，那这。时候呢，就可以减少能源的浪费。啊，如果有车经过的时候，我就把灯亮一点。嗯嗯，这也是通可以透过 I T 系统的部分来解决。那就像刚刚讲的，我们万隆那个智慧救灾啊、嗯，也是
1: 非常的重要。智慧救灾，灾难救灾，像
0: 那个电影上面说的嘛，就发生危害的时候，一堆机器人叭叭叭跑出去，然后开始进行解救。是這那当然是未来会发生的事情啊。啊
1: 但是,是说像是哦，如果说、呃、有一个灾难发生的时候，以前啊我们电影看到就是可能要按一个按钮，那超人就会出现这样子嘛。那是要到电话亭里面。<笑><笑>对，那超人就感应到了，就会去救他嘛。嗯、那其实像这样，那也要超人刚好在的时候。对对对，那所以以智慧城市来讲的话，它因为它有非常多感应器嘛，会、嗯、跟摄影机，所以他就知道你在哪个地方有发生一些可能会伤及生命的一些危害，比如说车祸、嗯嗯、像火灾，或者是说。像是不小心可能会有些坏人要去抓你这样子之类的，坏人来抓你，<笑>对<笑>啊。不过这灾害的部分就是像是火灾之类的，或是水灾之类都是这样子可以来去
0: 。那我觉得如果以救灾来说，最重要的应该是像天灾吧？对，天灾部分，嗯，那像地震啊，像水灾，对啊，像你看之前地震、欸，你看地震的时候一发生，你怎么能够在第一时间知道哪边是不是有楼倒了、楼歪了對對對對，是不是哪边的交通受困、桥断了？这些都可以透过智慧救灾的方式，欸、透过城市。sensor 去感应
1: ，但是像我 Facebook 上的那个楼常常歪掉，那个也会来救我吗
0: ？哎、欸，不是，它、啊那個、不会啊。<笑>那个你那个楼正歪掉是正常的，<笑>因为这是跟人的人品跟交友的这个族群有关系。喂<笑>、嗯<笑>，你狼歪啊，本来就会歪啊。<笑>是是是是。然后回到那个智慧救灾啦，就是如果真的发生天灾的时候，像之前应该大家印象很深刻的是，日本当时在发生海啸的时候，对不对？海啸的时候，当时所发生的这状况，为什么街头的这些摄影机拍到的这些画面？他可以在。当地日本政府很快的产生一些救灾上的应变，甚至也可以立刻知道说，哦哪边其实路已经毁了，哪边的一些条件上已经不行了，或者是发生的过程的时候有多少人伤亡，我该在这个时间点救援的时候，人要送到哪一个医院去？哪一个医院现在空？哪一个医院现在能力有能能力可以解决这件事情，就可以把他们送到对的地方去。甚至是在救灾，你说刚才讲的嘛，我们常会遇到救护车，对不对？像现在救护车是不是在路上？咦哦，咦哦。现在大家是不是听到声音会主动的让开啊、回避啊？那回避其实这都要靠人自己去闪躲。可是在这过程中，有一个很重要的地方是在红绿灯。我们进红绿灯的时候。救护车你总不能直接飙过去吧？嗯，因为一定有些人不知道啊，或者是这在窗户关起来听音乐的时候，就听不到你救护车的声音。这个时候如果智慧城市启动，他知道救护车经过的时候，其实他可以把沿路的红绿灯一路全部变成绿灯、嗯，让你这个救护车可以很快的通行过去。嗯嗯嗯、那救护车通过之后的话，灯号再恢复成正常，这样相对来讲就会对整个救灾跟这个救护车派送部分会比较。就比较及时一点，路上不会不会有这些困难产生。所以智慧城市，我觉得相对起来，对于大众的安全或者是急难救灾来说，也真的很重要。是没错没错，现在全球已经
1: 有启动，大概智慧城市有一千多个了，像欧洲啊、北美、日本、韩国、啊，一千多个，很多、欸。对对对，就是比较算领先的区域了、啊。那市调机构 IDC 统计，那时候在二零一八年就有超过。八百一十亿的技术投资，所以我相信，在未来的二零一九年、二零二零年，甚至更后面的5 G 发展之后，一定会更多、
0: 更猛烈。对，哎、欸，真的这件事情可能让大家很期待。而我觉得现在其实有很多的交通啊，甚至你说现在停车场有没有？是，停车场其实现在很多地方都用车牌辨识啊，是是,是,是。所以车牌辨识如果也能够整合到到这些智慧城市的一些系统连接上面的话，其实有时候在追查赃车。哦，或者是说，我们可以发现有哪些车辆是闲置了很久，是不是发生什么样的事情？这些都可以做很好的派送跟调遣、嗯。那有时候我们可以知道说、欸，其实哪些的停车场比较空。那如果比较空，是因为它利用率比较低呢，还是说这个地方不需要？我们就可以把它做成不同的调整。那这对于城市的管理者，简单讲就是市长啊、县市长啊、嗯，他们就比较容易可以知道哪些资源。嗯，来进行这个有效的一些派送，所以智慧城市是真的相当重要。但是我觉得、嗯。好像就需要花钱去建制，对不对？是,是
1: 其实我觉得在人民的信赖度上也是也要有一个非常大的提升。就是说，呃，其实這做这些智慧城市，其实都要有一些很多的 sensor 呃，人民还是势必得面临到一些隐私可能会有稍微为一点被侵犯。嗯，那其实这个东西其实就像你想要用五 G 网络、四 G 网络，那但是却不要加基地台一样的意思。你想要享受到一些比较好的一些环境的时候，就势必得有一些些的牺牲。那这个就是要你自己去。去衡量，就跟我们
0: 之前在讨论隐私那件事情，其实是一样的嘛。是没错，没错，必须有一些付出。像嗯，我之前去韩国玩的时候，那时候跟团，然后车上的韩国导游讲了一句话让我印象深刻。他不断的强调说：“我们韩国治安多好，你知道吗？在这里没有人敢偷东西，因为你偷东西之后你也跑不掉。然后我们车上都有行车记录器，那我们的路口都有监视器，所以你偷东西或犯罪的话，其实你跑不了几条街就会被逮捕了。”他很自豪的在讲这些事情，我心里想说啊，我们台湾也是这样子啊，哈哈，我们也到处都是监视器啊<笑>，你看现在便利超商里面也是都是监视器啊，没错。你看像你有没有记得之前有一新闻说，便利超商的门口那个自动门上面的刻度代表的意义是什么？现在就是一个身高表，嗯、就如果当发生抢案的时候，可以方便店员知道说，我、哦、那个人大概几公分啊、嗯，然后透过监视器呢，又可以把这个人的特征大概还原说，哎、欸，他大概几公分，因为监视器你不知道他几公分嘛，嗯嗯、所以你可以知道他的脸孔之外，那店员其实也可以在抢匪进出的时候，可以大概知道说他大概多高，这些资讯回报之后，很快就可以逮捕到对方、嗯，而且你逃出去啊，开车也好，路上监视器一堆，沿路监视器掉出来之后，你跑到哪里去？都可以抓得到，这些其实都是很好的一些应用。嗯嗯而现在人口密集的这些都市来说，也因为高龄化的一个趋势，你看现在高龄化哦，像你刚才说的长照，其实这就很重要。透过一些 IT 系统来辅助。那现在气候的变迁又这么样的一个快速，你看像今年的冬天也不冷，嗯、很多地方发生什么海啸啦、地震啦、啊，这些频率也变高了。所以如果透过智慧城市来说，就可以通过这些 sensor 达到很快速的一些应用，甚至在救灾的部分，而对于健康啦、交通啦，或者是通讯方面，其实都可以有很好的一个保障。你看，现在接下来大数据、人工智慧，然后还有一些云端运算等等这些基础建设，再加上我们之前讨论过的5 G， 这智慧城市的演进，应该到最后应该会对我们生活产生更大更大的便利。
1: 嗯，没错，我觉得智慧城市就是一个势在必行的一个发展了。嗯，嘿，好了，那感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 Kiss Play，
0: 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听或觉得有点酷，或者在玩中的科技话题，或是发现网络上最近哪件事实在太瞎了不了不行，或者哪边看到哪一个监视器怪怪的，哎、欸，都可以到我们的脸书社团。怪怪是怎样？是坏掉是不是？对啊,啊，就是他为什么一直照着我，<笑>一直跟着我追啊？哎、欸、喂，哎，都欢迎到我脸书科技酷仔留言给我们哦、喔。好了，还有快分享我们的节目给你酷到不行，宅味很重的朋友，一起加入科技酷宅的异想世界,想世界，拜拜。哎，那新主持人,人，我们是科技城、嗯，为什么我打电话给小尖、嗯啊、科技酷宅由艾格媒体制作播出。